2: Salut à tous, c'est l'heure des Fous du Volant, votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Adrien Yo et à mes côtés Stéphane Brignot Et bien là. Salut Stéphane, ça va Salut Adrien, en forme ouais, ouais, en pleine forme. Vous l'aurez remarqué, Gilles De Delaposta est absent cette semaine, il est en formation. Du coup, c'est moi qui ai la lourde tâche de le remplacer. Et nous recevons aujourd'hui un invité de marque en la personne d'Olivier Panis. Salut Olivier Salut à tous, salut à tous les deux. On est très heureux de, de te recevoir, de recevoir Olivier, ancien pilote de Formule 1, aujourd'hui directeur d'équipe du Panis Racing, euh, qui revient hein, tout juste de Spa, où il y avait les, les 4 heures de Spa. Euh, podium en, pour, pour toi, troisième euh, place de, de cette course dans, dans ta catégorie, euh, après déjà un, un podium au Mans et puis une victoire à Monza. Be belle saison! Hein.
1: Oui, écoute, euh, belle saison. Je pense que voilà, on a on a grandi avec le temps, avec l'équipe. Euh, maintenant, on est une équipe euh, stable. On a beaucoup de chance d'avoir des très bons ingénieurs, une équipe de mécaniciens solide. On a travaillé énormément tout l'hiver, surtout tout ce qui était pit stop. Enfin, se mettre vraiment euh, au maximum qu'on pouvait. Et ça s'avère que maintenant, on est régulièrement sur le podium. Donc, je pense que voilà, on fait partie des équipes. Euh, euh, de pointe, euh, même si on sait que ben, les finances sont importantes, on est un peu plus petit que les autres, mais on se bat, on se bat et, et ça paye. Là, la dernière course à Portimao, on, va, on se bat pour le podium général, donc euh, ça, va être, ça va être chaud. Je crois.
2: La course à suivre, ouais, 23-24 octobre. Euh, C'est quoi l'étape d'après C'est de gagner Le Mans en, en LMP2
1: ah bah c'est un rêve hein, de gagner le Mans, évidemment. Ça fait deux années de suite qu'on fait troisième. On a mené pendant, cette année, on a mené le Mans pendant une bonne partie de la nuit. Après, il faut, voilà, il faut savoir traverser les embûches. On n'a pas pris les bons, au bon moment les, les zones yellow et ça nous a fait perdre un peu de temps. Mais c'est pour tout le monde la même chose. Donc, déjà, faire deux podiums d'affilée au Mans, c'est quand même quelque chose de magnifique pour toute l'équipe. Maintenant, voilà, il faut grandir et essayer, essayer de gagner.
2: On va passer euh, au sommaire de, des Fous du Volant. On va revenir évidemment euh, sur le duel entre Hamilton et, et Verstappen, un duel qui tourne au vinaigre avec ses, cet accident bah, à Monza, justement. C'était avant les, les 4 heures, euh, le week-end d'avant. On aura euh, avec toi ton œil, Olivier, sur cet affrontement. Ce sera notre première partie. Euh, ensuite, vous n'êtes pas sans savoir. Vous, les, les fans qui nous écoutez, qu'un documentaire sur Schumacher est récemment sorti sur Netflix, on reviendra dessus dans notre deuxième partie. Et puis enfin, on rebondira sur les propos d'Alain Prost euh, dans un podcast d'Alpine, le, le directeur non-exécutif de l'équipe a, a menacé carrément de, de quitter la F1 si on, si on introduisait la grille inversée. Un projet abandonné, hein, vous le savez, mais euh, symptomatique des nouveautés que euh, les organisateurs tentent d'introduire sous prétexte de secouer les traditions. On en parlera dans notre troisième partie. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Vous nous écoutez peut-être sur Eurosport.fr, mais allez aussi sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Pour vous abonner, vous recevrez ainsi toutes les semaines les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant avec le sujet brûlant du moment, le duel Hamilton-Verstappen. On t'a invité Olivier pour avoir ton œil d'ancien pilote de, de Formule 1 et également de patron d'écurie, je le disais, du, du Panis Racing. C'est important d'avoir cette double casquette sur, sur la gestion d'un cas. Euh, qui semble un peu compliqué hein, à l'extérieur. Euh, on rappelle hein, l'accident euh, récent à, à Monza où les deux finissent l'un sur l'autre. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé toi, de l'accident sur le coup
1: Honnêtement, j'ai pensé que c'était un incident de course. Moi, Je suis resté quand même avec un regard un peu euh, différent des autres. Je pense que cette, cette, ce qui arrive devait arriver. Euh, ça est arrivé par le passé quand deux pilotes se battaient au championnat du monde. C'est quand même beaucoup de, il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Il n'y a pas que la bagarre des deux pilotes. Donc, euh, ce qui m'a le plus gêné, c'est que Verstappen ne prenne pas des nouvelles d'Hamilton. De ça, ça m'a dérangé. Euh, D'un autre côté, je, moi, je suis pas, euh, je, je, tape ni sur l'un ni sur l'autre. Il faut quand même mettre un paramètre qui est beaucoup plus, qui est différent de, de par le passé. Ici, il y a eu des dépassements à cette chicane par le passé. Euh, et ça s'est souvent plutôt bien passé, même si des fois il y a eu des accrochages, mais les voitures étaient beaucoup plus petites, beaucoup plus fines, beaucoup plus étroites, il y avait plus de place. Aujourd'hui, ces voitures de Formule 1 sont énormes, elles sont énormes, elles sont très très larges, donc je, je dirais incident de course, honnêtement, je ne voudrais même pas rentrer dans, le, dans ce débat particulier, de dire qui a raison, qui a tort, parce qu'honnêtement… Euh, si tu refais un peu la marche en arrière, si un ou l'autre n'avait pas eu un mauvais pit stop, il n'y aurait pas eu, même pas eu de bagarre. Euh, donc voilà, c'est un incident de course. Euh, voilà, ce que je te dis ce qui me dérange, c'est que, voilà, que Max aurait pu prendre des nouvelles de Lewis parce qu'il avait pris un sacré coup sur le casque, même peut-être qu'il ne l'a pas vu. Et encore une fois, je jette la pierre au des deux. Moi, je dis c'est un incident de course. Il faut arrêter de diaboliser tout ça. Euh, par le passé, euh, il y en avait chaque course et il faut laisser le sport au sport et ça arrivera avec d'autres et peut-être encore entre deux, entre deux mais euh, voilà ils défendent des choses qui sont plus que le, que le, que le sport, ils défendent leur marque, leur écurie euh, euh, leurs mécaniciens, leurs ingénieurs qui se donnent à fond pour leur donner leur, leur me, la, la meilleure voiture possible donc voilà, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit autour de quelque chose que par le passé euh, ça faisait partie de la course
0: Merchtappen l'a vu effectivement aussi comme toi, comme un incident de course c'est peut-être pas très surprenant de sa part, mais euh, dans tout ça, finalement, il y a aussi d'anciens pilotes qui appartiennent au collège des commissaires qui jugent ces faits-là. Est-ce que toi, tu te verrais à la place d'un commissaire comme ça et puis d'avoir à juger C'est aussi assez difficile et il faut être euh, cohérent dans, dans la sévérité, dans la vision qu'on a de, de ces incidents. Trois places de pénalité, c'est aussi ce qu'avait eu, je crois, Bottas pour son strike en, en Hongrie. Euh, c'est difficile de faire la part des choses.
1: Moi, écoute, je n'ai jamais été invité par la FIA parce que je pense qu'ils savent que je suis quelqu'un de… Je ne me laisserai pas manipuler par, par leur avis et par leur décision, donc euh, je n'ai <rire> jamais, jamais été trop invité à, de ce côté-là, mais ce n'est pas grave, honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Euh, moi, ce qui me plaît dans la Formule 1 et dans le sport automobile, c'est le sport, avant tout, ce qu'il peut y avoir autour de la politique et, et les avis et les, et, les, et les choix de chacun. Euh... Voilà ce que je peux dire. Moi, je pense que encore une fois, il faut euh, que le sport domine tout le reste. Et là, honnêtement, c'est une bagarre de pilotes euh, avec des, des égos surdimensionnés, comme on a tous un peu euh, quand on est dans ce sport. Euh, on veut gagner. Voilà, il faut, il faut, il faut, il faut vivre avec ça. C'est, il n'y a rien de, il a rien de surprenant et de nouveau par rapport à, à ce qu'il y avait auparavant de, depuis qu'existe la Formule 1.
0: Alors Verstappen était un petit peu en retrait par rapport à la voiture de Lewis Hamilton sur cette action de, de course. Hamilton avait dit « a dit j'avais la priorité », ce qu'on comprend aussi, on comprend les deux points de vue euh, finalement. Euh, il y avait eu un premier épisode à Bahreïn, en début de saison, en ouverture du championnat, où euh, Verstappen avait pris un petit peu l'extérieur hors piste pour dépasser euh, Lewis Hamilton, au nom du spectacle, avait-il dit. Et finalement, il y a un terme qui est revenu assez souvent au, au fil des Grands Prix, c'est les codes de la piste. C'est-à-dire que les pilotes doivent se comprendre aussi à des choses qui sont écrites dans le, dans le règlement, qui ne sont pas faciles à formaliser, pour cadrer le comportement des pilotes. Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'on fait comme ça sur, euh, par rapport à ce code de la piste On a vu aussi par le passé euh, Verstappen faire des, des blocs-pass vraiment pour, pour ranger un un concurrent en marge de la piste sur le bord de la piste pour pour finaliser un, un dépassement, on disait quand même il va fort, ils ont plus la méthode forte et, et ça passait pas très bien. Euh, comment est-ce que tu vois ce, ce pilote se comporter et puis euh, ses adversaires se se défend je pense à, à l'exemple que je citerai, c'est euh, Spielberg quand il met dehors euh, Leclerc pour le dépasser, on trouve qu'il est dur quand même.
1: Ouais, ouais, il veut gagner, il veut être champion du monde. Moi, honnêtement, euh, tous ces, ces débats me, me surprend. Euh, on est, enfin, je veux dire, si on, on, déjà, les règles qui existent, moi, elles, me, elles me rendent dingue parce que je trouve que maintenant qu'il y a un code des pilotes, un code de, de pénalité, un code des permis à point, mais on, pour moi, on marche sur la tête. Euh, ça reste un, un sport viril, difficile, avec beaucoup de d'investissement de part et d'autre. Euh, donc moi, je ne suis pas là-dedans du tout. Je veux dire, c'est un truc qui me dépasse complètement.
2: Mais tu vois quand euh... même l'escalade entre les deux. quand même. On a eu Silverstone oui, mais... euh, oui, mais... là maintenant. Est-ce que tu penses que ça va aller crescendo ou il faut espérer qu'ils arrivent à se calmer les deux
1: Non, je ne pense... Je pense pas que ça ira crescendo, honnêtement. Mais je pense que s'il y a la même opportunité qui se présente, que ce soit l'un ou l'autre, il se passera la même chose. Voilà. maintenant encore une fois si on revient euh, sur le passé euh, où tu, moi je suis fan aussi de MotoGP il n'y a pas toutes ces règles il n'y a pas toutes ces, 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 ces pénalités ces, ces gr... tu t'accroches tu as trois places sur la grille tu as des points de permis enfin, pff, moi ça me dépasse tellement que honnêtement j'aime la Formule 1 ça fait partie de ma vie Et grâce à la Formule 1 j'ai vraiment rencontré des belles personnes je me suis vraiment éclaté donc, je cracherai jamais sur la Formule 1. Mais vu comme aujourd'hui, elle est située et avec toutes ces restrictions, ces discussions et ces pénalités qui, pour moi, sont ridicules, euh, je ne m'y retrouve pas trop. Quoi. Mmh. Donc, euh, je la regarde parce que ça me plaît. Et je te dis encore une fois, ça fait partie de ma vie et ça en fait partie encore avec euh, Panis Racing, d'un autre, autre point de vue. Mais honnêtement, euh, moi, je trouve qu'on qu qu diabolise tout ça mais qu se, que les instances devraient se regarder dans la classe en disant qu'est-ce qu'on veut on veut faire euh, on veut faire des voitures des courses qui les pilotes se suivent les uns derrière les autres et puis quand il y en a un qui a envie de laisser passer l'autre et eh ben, tiens allez je te tends la main vas-y passe ou alors on a on a des courses on a des vraies courses de sport automobile et, et là on, ben, quand ils sont dans la voiture c'est leur métier c'est leur décision c'est leur risque c'est ça fait partie de, de leur métier quoi. donc euh, encore une fois euh, euh, tu vois la MotoGP, il n'y a pas tous ces soucis. Et pourtant, c'est viril, euh, Il se touche, il tombe euh, et on n'en fait pas un fromage. Donc, euh, encore une fois, ouais, voilà, il faut, chacun voit midi à sa porte. Moi, la mienne, c'est que je déteste euh, toutes ces pénalités et toutes ces décisions qui sont prises.
0: Alors En tant que patron d'équipe, tu as certainement aussi entendu un petit peu du côté de Red Bull. On met régulièrement le, de l'huile sur le feu. Toto Wolf est plus mesuré. Il relativise, il a connu ça avec Hamilton et Rosberg aussi chez Mercedes en, en interne. On sait que les deux vont se parler parce qu'on espère que tout ça, ça va s'arrêter. On ne veut pas que la conclusion de, du duel Verstappen-Hamilton se solde par un accrochage, un nouvel accrochage. Euh, Est-ce que toi, en tant que patron, tu te dirais que tu as aussi un rôle à jouer, essayer de, de faire une médiation que, que, Quelle serait ton approche
1: là-dessus là moi, enfin, moi, je trouve que l'approche de Toto Wolff est la meilleure. De, 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 de temporiser les choses de ne pas les monter en épingle je trouve que Red Bull sur la gestion euh, de ce qui se passe en ce moment ils sont nuls voilà. je trouve qu'ils mettent de lui sur le feu et je pense que ce n'est pas obligatoire euh, Horner je trouve qu'il n'est pas euh, comment te dire j'ai beaucoup de respect pour cette équipe beaucoup de respect pour ce qu'ils font parce que je pense qu'ils sont très forts euh, mais je trouve que il n'est pas très objectif et défendre comme il défend Max, je ne pense pas que ça rend service à Max non plus. Euh, moi, je serais le patron de Max, je lui dirais que la course reste la course. Mais si on veut être champion du monde, des choses comme ça ne doivent pas se passer. Et, mais Max, il est jeune. Euh, il faut aussi qu'il… c'est un peu comme à la cour d'école. Hein, à un moment donné, il faut aussi faire voir qu'on ne se laisse pas faire et qu'on va faire partie de, de la bagarre qui va se… Qui va, qui va se passer. Donc, euh, Max, je pense qu'il a peut-être un peu besoin encore d'un peu de maturité. Il est très jeune. Hein. Il, faut, il faut savoir qu'avant, euh, on arrivait en effet un beaucoup plus tard avec plus de maturité et plus de vécu. Euh, lui, il a été projeté à 17 ans. Euh, C'est un pilote euh, extrêmement talentueux. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut qu'il faut, il faut qu il, qu il grandisse aussi par rapport à, à ce qui s'est passé. Et comme il est intelligent et très fort... Je pense qu'il va faire sa propre autocritique. Horner et, et, et Helmut Marko n'ont pas besoin de mettre de l'huile sur le feu parce que ça fait qu'envenimer les choses. Et au bout du compte, ça ne sert à rien. Moi, l'attitude d'Hamilton et, et de Toto Wolff, je pense que c'est la meilleure.
2: En tout cas, on a un sacré duel entre les deux. Euh, je ne sais pas si tu as vu cette phrase de Stefano Domenicali, qui est désormais le PDG de Formula One Group, le promoteur de la, la F1, qui a dit qu'avec le duel entre ces deux-là, nous avons l'un des meilleurs duels de tous les temps en Formule 1. Euh, alors toi, tu en as connu des duels, tu en as même, as même assisté à des duels. Et à quel niveau tu le placerais ce, ce duel dans l'histoire de, de la Formule 1
1: ben, Il fera partie des, des duels qu'il y a eu entre Prost, euh, sénat Hakkinen, euh, schumacher à un moment donné, et euh, Lewis et Max, mais, mais c'est ce qu'on aime aussi. C'est ce, au, euh, ce qui fait regarder les Grands Prix aux téléspectateurs. C'est cette... C cette tension, cette adrénaline qui est entre euh, souvent deux pilotes parce que deux équipes arrivent à avoir plus ou moins les mêmes performances. Mais moi, honnêtement, je voudrais que toutes ces équipes aient les mêmes performances et qu'on voit encore plus de bagarres avec plus de pilotes. Enfin, c'est ça qu'on veut regarder. C'est ce qui se passe dans d'autres catégories et c'est ce, euh, ce, ce qui nous fait vibrer.
2: En tout cas, ce sera un duel encore à suivre euh, le week-end prochain avec le, le Grand Prix de Russie. Euh, on va passer désormais à la deuxième partie. La semaine dernière est sorti sur Netflix le doc événement sur euh, Michael Schumacher. Euh, pour tout vous dévoiler, euh, lorsque Stéphane a appelé euh, Olivier, Olivier était en train de regarder le doc. On s'est dit, bah tiens, ça serait pas mal de faire un sujet dessus et de demander l'avis euh, d'Olivier sur, sur ce qu'il a pensé, ce documentaire. Euh, Disons-le d'emblée, euh, on voit énormément le côté pile euh, du baron rouge, un peu moins le, le, le côté euh, face. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du doc, messieurs Stéphane, tiens.
0: Alors, je me suis dit, tout dépend finalement du projet dans cette histoire. Euh, quand on monte un, un documentaire, on peut avoir accès à l'histoire d'une un, équipe, d'un pilote, d'un personnage pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois pour raconter des choses de l'intérieur. Et là, on a des révélations. C'est très intéressant, un nouvel éclairage. Là, c'est un documentaire fait d'images d'archives avec des euh, témoignages exclusifs euh, de, de la famille. Donc, c'est ça qui renforce l'impression d'intimité, ce qui est bien. Dans l'ensemble, c'est quand même assez cadré, on va dire. Donc, il y a un petit côté convenu, effectivement. Mais je dirais que ce qui en ressort globalement, et c'est ce qu'on disait à l'époque où Michael était pilote, donc chez Ferrari, il disait, Michael a sa vie
1: de pilote et en dehors, il n'y a que la famille qui compte.
2: Olivier, est-ce que tu es d'accord avec ça, sur cette vision du doc Qu'est-ce qu'on a pensé
1: Moi, je l'ai trouvé super, honnêtement. C'est le Schumacher que je connais. Euh, quelqu'un de très dur sur la piste euh, dans son travail euh, très impliqué et humainement après c'est un gars qui était super facile, super simple qui était sympa enfin, on s on... moi je faisais partie des gars qui s'entendaient bien avec lui mais ils s'entendaient honnêtement assez bien avec tout le monde euh, c'était le premier à, à organiser a... par, par an on avait un repas euh, organisé, euh, tous les pilotes des fins ensemble dans un restaurant euh, fermé euh, qu'entre qu nous et honnêtement, c'était une soirée extraordinaire parce que on se retrouvait qu'entre pilotes, sans la presse, sans tout ce qui allait autour, et on parlait des choses de la vie, de la course, de, de nos vies privées, de... Et c'était toujours un, un, un gars qui, c'est toujours un gars qui était en train de, voilà, de, de vouloir quand même créer euh, des relations avec. Euh, avec ses potes et même sur la piste si on était très cruel mais voilà encore une fois ça c'est notre métier aussi euh, après la vie privée c'est très important euh, très très important et je pense qu'il savait que pour être performant et pour euh, continuer sa passion et, et aller au bout des choses euh, il faut toujours avoir des gens derrière soi qui vous soutiennent même dans les moments euh, on va dire faciles les moments de victoire euh, c'est bien, mais dans les moments difficiles, quand tu entouré de ta famille, c'est là où tu peux être plus fort.
0: Si tu avais un moment, Olivier, à retenir de ce documentaire, qui t'a appris quelque chose, qui a montré une face particulière de Michael que tu ne connaissais pas, quel serait ce moment
1: Je n'en ai pas trouvé. Honnêtement, je le connaissais comme je l'ai vu dans ce reportage. C'est-à-dire, encore une fois, je te le répète, quelqu'un de rude, dur sur la piste, mais à côté, très humain, très sympa. Euh, qui faisait attention aux gens. Enfin, moi, tous les dimanches soir après le Grand Prix, euh, enfin, la plupart, euh, je le voyais arriver avec son verre de vin et son cigare. Et on s'asseyait, on buvait un verre de vin. Et des fois, on fumait un cigare et on discutait de, de la vie de tous les jours. Mais c'était souvent lui. Et je me rappelle, il y a eu un, on avait eu un typhon à Suzuka. On n'avait pas pu faire les qualifs le samedi. Et euh, il avait appelé tous les pilotes et les mécanos qui voulaient venir. Il avait loué un stade indoor de foot. Et on avait été faire un match de foot tous ensemble. Mais c'est lui qui l'avait, euh, bien sûr, et, et, évidemment lancé l'idée. Et on s'est retrouvés à jouer au foot tous ensemble, entre mécaniciens de Ferrari, et de Toyota, de, de, de toutes les équipes qu'on pouvait imaginer qui voulaient venir, et tous les pilotes. Et on avait passé une après-midi euh, fantastique. Voilà, ça, c'était Schumacher aussi. Mmh.
2: C'est marrant, un des moments, un des moments qui m'a marqué dans, dans ce doc, c'est euh, l'année 94, on sent le tournant avec le, la mort de Senna et puis on sent que bah là, Schumacher doit devenir la, la superstar de, de la Formule 1. Euh, et, et juste avant, il y a ce moment où il fait le tour du circuit de Silverstone où il prend conscience quand même, il y a, il y a un tournant où il prend conscience qu'à chaque virage, il se dit « là on peut mourir, là on peut mourir, là on peut mourir ». Il y a quand même quelque chose de, de très fort à ce moment-là. Euh, toi qui étais jeune, jeune pilote, hein, tu arrivais aussi en Formule 1. Euh, comment est-ce que tu as vécu euh, tout ça à ce moment-là, 94, ce tournant
1: bah, Moi, c'était mon troisième Grand Prix en 94, quand Rasenberger et Ayrton se sont tués. Honnêtement, pour moi, j'avais l'impression que c'était un cauchemar et que j'allais me réveiller et qu'en fait, tout allait, tout allait aller bien et que le week-end, c'est un truc que j'avais imaginé. Ça a été affreux affreux humainement affreux psychologiquement euh, sachant qu'on nous avait pas tout dit sur le moment parce qu'il fallait que le spectacle existe euh, et quand je suis parti de ce circuit euh, j'avais envie de partir de ce circuit de ce week-end mais c'était voilà c'est mon rêve c'était d'arriver en formule 1 j'ai jamais imaginé une minute d'arrêter après tout ce qui s'était passé parce que pour moi c'était une chance. Mais j'y pense encore aujourd'hui, quoi, à tout ce qui s'est passé, évidemment, parce que bah, ça, marque, ça marque une personne. Euh, et c'était quelqu'un, enfin les deux, enfin, je veux dire, Roland, c'était quelqu'un de très sympa et, et Arton, c'était une icône. Et s'il y en a un qu'on pensait qu'il ne pouvait pas se faire mal par sa, par sa passion pour la religion et tout le reste, c'était lui, quoi. Donc, euh, oui, ça nous a fait ouvrir les yeux que, bah, oui, tu peux te tuer en Formule 1 et ça faisait partie de notre quotidien mais euh, quand tu montais dans la voiture tu pensais jamais à ça euh, tu avais des moments où bien, bah, ça t'interpellait ça quand ça arrivait et, et c'est dramatique, c'est triste je pense que là on peut quand même tirer un grand coup de chapeau malgré tout à, à la FIA et, et, et tous les gens qui ont travaillé énormément pour la sécurité euh, des voitures, des pilotes des circuits parce que euh, c'est toujours après quelque chose de grave que des fois on se réveille mais même nous les pilotes honnêtement il y a tellement eu de miracles qui ne s'était rien passé des gros accidents où il ne se passait rien bah, tu te dis en fait bon bah, maintenant c'est peut-être bien on ne risque plus rien et puis en fait tu te rends compte que ce bah, n'est pas vrai et puis ça ne sera jamais vrai de toute façon quand des voitures roulent à 360 km h euh, le sport mécanique on fait tout pour que ça soit le moins dangereux possible mais ça reste un, ça reste mmh. un sport dangereux
0: Il y a euh, Eric Comas qui passe sur la scène de l'accident d'Ayrton Senna c'était un autre Français engagé en Formule 1 à cette époque et qui se dit « Tout ça n'en vaut pas la peine et je vais prendre ma retraite à la fin l'année. je ne peux pas continuer. » Est-ce que toi, tu as eu euh, euh, ce sentiment-là aussi que le jeu n'en valait pas la chandelle Tu étais jeune pilote en plus, hein, tu accomplissais ton rêve, mais euh, enfin, tu étais moi, dans je... cette
1: réalité. La différence avec Eric, c'est qu'Eric a vu ce qui s'est passé. Parce que quand on a eu le drapeau rouge, Eric était encore sur la piste et quand il est arrivé, ils l'ont arrêté sur la piste là où il y avait l'accident d'Ayrton. Et je pense qu'Eric euh, a vu tout ce que nous, on n'a pas vu. Donc déjà, euh, son état d'esprit et sa, sa décision a été différents de la nôtre. Parce que nous, on n'a pas vu euh, ce qu'il lui a pu voir. Mais non, honnêtement, euh, je ne me suis pas dit je vais arrêter la Formule 1. Parce que c'était une chance inouïe pour moi. C'était euh, euh, une vie que j'aimais, que j'avais envie de faire au maximum. Et on sait que bah, le danger existe partout, que ça soit en Formule 1 ou ailleurs. Et tout ce qu'on veut, c'est que ça n'arrive pas. Mais malheureusement, mmh. voilà, c'est des choses qui arrivent. Et, et après, ce qui s'est passé après aussi avec Jules Bianchi et toutes ces choses-là ont été choses qui nous ont énormément fait du mal et touché. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. Mais d'un autre côté, il faut, que, il faut que, que la vie continue et que, 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 que ce qui s'est passé, bah, ça aide... Euh, en tout cas, notre sport a évolué de plus en plus et que ça soit de plus en plus sûr.
2: Tu nous as parlé Michael, du, du Michael dans, dans, dans le paddock, euh, voilà, qui était prêt à organiser des choses, à rassembler les l'épisode, etc. Euh, sur la piste, c'était un, euh, un peu plus rude, un peu plus compliqué. Oui. Stéphane, notamment, il y a un, un épisode que tu voulais relater bah, C'est euh,
0: Louis, le départ du Grand Prix d'Argentine, euh, que nous a signalé dans la réaction de, euh, Maxime Dupuis. Euh, Argentine 97, c'est une image incroyable quand même. Michael fait une énorme vague, est à côté de lui, et, et tu, mais vraiment, il te fait dégager, c'est super dangereux. C'est un peu les, les
1: manœuvres oui. que tu faire,
0: Michael, comme ça, un peu extrême. Euh, ça frottait quand même de temps en temps en piste avec lui, parce que tu dis il est un en piste.
1: Oui, mais j'ai fait la même chose de l'autre côté avec d'autres, sûrement. Donc, euh, Mais avant, si tu veux, euh, on a fait toutes mes classes auparavant, où c'est Enfin, pour nous, on n'avait pas de, de… Gagner pour nous, c'était notre carrière, notre avenir et ce qui allait nous faire permettre d'arriver en Formule 1. Et après, quand tu, quand tu es un battant, que tu veux gagner, on n'avait pas toutes ces règles qu'il y a aujourd'hui. Ben, enfin, je veux dire, moi, pour, je, quand j'étais en tête ou sur un podium, avant qu'un pilote il me passe, il fallait qu'il me passe par-dessus parce que pour moi, c'était de, 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 de garder ma place… Euh, qu'il quoi qu'il qu en coûte parce que je veux pas non plus blesser des gens et faire du mal à quoi que ce soit mais on avait nos règles à cette époque là aussi et on était très rude et très dur c'est vrai mais ce qui m'a fait en argentine j'aurais pu lui faire aussi donc euh, je, je veux pas euh, je, je sais ce qu'on était ce qu'on est capable de faire et quand on veut réussir euh, tout n'est pas permis surtout on se respectait euh, énormément euh, dans le paddock mais on savait qu'on pouvait être rude sur la piste avec les, les, les uns envers les autres. Mmh.
2: Alors, évidemment, on a choisi ce moment-là parce que tu es avec nous, donc on voulait, on voulait évoquer ce, ce coup de roue. On n'en parle pas dans le, dans le documentaire Schumacher sur Netflix. En revanche, on revient sur effectivement la fin de, du championnat Adelaide en 1994. Le doc revient également sur le coup de roue de, de Schumacher envers Villeneuve à Gérez en 1997, qui l'exclut hein, du, du championnat, qui perd aussi le championnat. Donc voilà, il y a ces petits moments où on voit quand même ouais. le côté euh, rude, comme vous, comme, vous, comme vous dites tous les deux, hein, en course du, de, de, de Schumacher. Oui,
1: il était rude, mais c'était sous ma Il était rude, on, a, on était rude. Euh, euh, Jacques a été rude. Euh, après, euh, sur Damon Hill, ça a été très… Tu sais, un championnat, il ne se gagne jamais à la dernière course sur, sur un dernier accrochage. Il y a toujours en amont des choses qui se sont passées. Où on aurait dit, eh ben, tiens, là, j'aurais gagné la course, mais j'ai fait une erreur. Eh ben, tout ce qui s'est passé après ne serait pas passé. Euh, ça a été dur pour Damon, vraiment dur. Euh, et on l'a tous ressenti comme ça. Mais encore une fois, voilà, c'est… D'ailleurs, il
2: est assez beau joueur hein, dans le doc, hein, Damon Hill.
1: Non, mais Damon, c'est un mec, euh, franchement, il y a des... moi, j'ai rencontré des pilotes en F1, euh, des gentlemen, euh, Damon, de Coulthard, euh, d'autres. Après, il y avait des guerriers, des guerriers, Schumacher, Villeneuve, Allez-y, euh, euh, panis nice, d'autres qui bah, qui lâchaient rien, quoi, parce mmh. que c'était, ça faisait partie de nous. Euh, après, euh, sur Jacques, il y a une justice. Il tente un coup de fou et c'est Jacques qui, bah, qui s'en sort et lui paye son, son optimiste. Donc euh, voilà, des fois, euh, ça va dans un sens et des fois dans l'autre. Mais Michael n'aurait rien lâché tant qu'il qu qu savait qu'il pouvait gagner le championnat ou une course… De toute façon, il aurait tout tenté. Il était comme ça.
2: Plusieurs moments marquants dans, dans ce doc. Stéphane, est-ce que toi, il y a un moment qui a, que tu as envie de, de relever
1: Oui, moi, ce qui m'a
0: scotché, quand même, c'est euh, l'année 2000. Euh, jean Todt se pose des questions à mi-saison. Il constate hein, qu'il euh, a ce sentiment que Ferrari ne va pas y arriver. Et là, il lâche cette phrase euh, que, je, que je cite. Michael Schumacher, euh, il, se, il se demande chez Ferrari, est-ce que c'est le pilote qui doit rester chez nous où est-ce qu'on ne doit pas prendre quelqu'un comme Akiden la, la question de confiance est posée alors que Michael est un bourreau de travail. Il a remis vraiment euh, Ferrari dans le sens de, de, de la victoire. Euh, en 1996, lors de sa première saison, il gagne trois Grands Prix. C'est plus que les cinq saisons euh, précédentes. Donc, ça, c'est gigantesque. Et il y a cette question de la confiance qu'on ne pensait pas possible chez, euh, chez, chez jean todd euh, qui ramène aussi à cette question des pilotes quand il est arrivé en 1993. Il a dit, les motoristes, les euh, responsables du châssis me disaient, enfin, euh, ils se renvoyaient la balle. Et puis, il y en a d'autres qui disaient, le problème, c'est les a des pilotes. Et Jean bah, il, prend, euh, il se met en tête de, de prendre le, le pilote de référence, il contacte Artin Senna, qui est d'accord pour venir euh, en 94, dès 94. Et euh, en fait, il a encore, allez-y, Berger sous contrat jusqu'à fin 95. Et euh, bah, il, il, doit, il doit faire attendre, faire patienter Senna. Et puis, malheureusement, arrive ce qui arrive. À Imola, le 1er mai, le, la mort accidentelle de, de Sénat. Et ce jour-là, eh bien, jean Todt, dit le pilote de référence, le pilote d'avenir, c'était le seul, c'était la seule tête d'affiche. C'est Michael Schumacher. Il signe un contrat de, de, de cinq ans au long cours. Mais eh il y a quand même un grand doute euh, pendant cette, cette saison 2000. Et, et la question même qui se pose, c'est est-ce qu'il ne fallait pas prendre Akinen? Et finalement, Olivier, avais dit que tu avais d'actualité, tu étais au cœur de tout ça parce que tu étais pilote-essayeur chez McLaren, tu travaillais, tu, tu testais les pièces pour Akinen, comment est-ce que lui vivait ce, ce duel-là par rapport à Michael, et, et est-ce que euh, Akinen était au, aussi bon, ou dans quel domaine était-il était peut-être meilleur que, que Schumacher
1: Alors moi, je vais te répondre déjà clairement à cette phrase, de toute façon, le dernier, le dernier maillon de la chaîne qui prend les coups sur la tête quand ça ne marche pas, c'est le pilote, quand on met en cause. C'est le plus facile. Hein. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Ferrari, c'est quand même une équipe qui est très, 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 très euh, médiatique, très populaire. Euh, on attend beaucoup de Ferrari chaque année. Euh, ils ont une pression politique par le board de Ferrari, de Fiat, pardon. Euh, et je pense que Jean-Todd en, en a fait partie, de cette pression énorme. Euh, et les ingénieurs, que j'adore, mais euh, quand, ils, quand ils font une voiture un peu de merde... Euh, non, ça ne marche pas, c'est que le pilote, il ne se donne pas à fond. Hein. Enfin, on l'a tous connu et ça fait partie du, du jeu. Euh, pour moi, Schumacher était le pilote qu'il fallait pour Ferrari à ce moment-là. Euh, moi, j'aime beaucoup Mika. J'ai travaillé un an avec lui euh, et David. Euh, je pense que Mika, euh, il avait une qualité, c'est que ne se posait pas de questions sur rien. Il, à, il, se il savait se débrouiller avec une voiture qui était peut-être pas la meilleure pour, de temps en temps, il savait faire le petit plus. Mais Michael, pour faire le plus, il fallait qu'il maîtrise tout. Donc, et qu'il était un metteur au point euh, hors pair et qui poussait les ingénieurs et Jean Todd dans, leur, dans, derniers retranchements, dans leurs derniers retranchements. Alors c'est sûr que des fois, ça froisse les ingénieurs, ça froisse les teams principaux, ça froisse euh, tout le monde. Mais on est là pour gagner. Donc euh, moi, j'ai connu ça. Je... J'étais quelqu'un de, 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 de très gentil, très calme mais dur avec, dans le travail parce que je voulais réussir, mais avec eux. Et je pense que cette phrase que jean -Todd a lâchée, elle fait partie de l'ambiance qui tourne autour d'une équipe quand on est une équipe comme Ferrari. Ce n'est pas qu'il ne croyait pas en Schum, c'est qu'il a eu un doute peut-être à un moment donné, comme tous les autres ont sûrement eu un doute, et de dire à Jean-Todd, ah « ouais, mais est-ce que les pilotes si, est-ce que les pilotes là ?» Tu sais, quand il y avait Berger et « Allez-y », la Ferrari, ce n'était pas une super voiture. Hein. Et on a posé la, la faute un peu sur Gerhardt et Jean, ce que je trouve complètement ridicule et, et pas très classe. Mais on a appris à vivre avec dans notre sport. C'est comme ça. Ça fait partie des choses. Mais je ne pense pas que. Bah, Akinen, Schumacher, ça faisait partie des. Comme d'autres que j'oublie, hein, de super pilotes. Mais je ne pense pas que Mika aurait fait mieux que Schum à ce moment-là. Non, je ne crois pas.
2: Énormément d'autres euh, moments hein, dans ce doc, on pourrait en, en citer euh, plein. Euh, moi, il y en a un qui m'a marqué un peu à la fin aussi, c'est le côté un peu bouleversant où tu as euh, Corinna, la, la femme de, 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 de Michael, et puis son fils Mick. qui bah, voilà, oh. euh, on, on a cette phrase touchante voilà, de Corinna qui dit « il est là, mais de manière différente ». Donc on comprend que bah, voilà, les, ça reste un, une personne très diminuée. Euh, Mick qui dit également euh, « j'ai beaucoup de choses, à j'aimerais échanger énormément avec lui, je me dis que ça serait tellement bien, je serais prêt à tout donner pour ça ». Voilà, il y a ce côté, euh, a ce côté euh, un petit peu peut-être larmoyant, bouleversant sur la fin de ce doc, oui. mais qui, qui vient donner quelques... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à avoir des infos sur euh, l'état de santé de, de Michael aujourd'hui.
1: Il... Enfin, je pense qu'il n'y aura pas d'infos. Euh, je pense, pour moi, ça a été le plus grand secret au monde euh, gardé, même plus qu'un qu président euh, d'État ou président des États-Unis. Des, des États ça a été... Mais je pense c'est par respect que les gens ont, 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 ont aussi... Euh accepter cette situation mais c'est vrai que Corinna et Mick c'est très, très touchant, ça fait de la peine même je veux dire moi j'ai enfin, des enfants, j'ai une femme j la réussite de cet homme et de cette famille enfin, ils avaient tout devant eux quoi. ils avaient tout l'avenir devant eux et en profitaient à un moment donné et puis là un, du jour à, à l'autre tout s'écroule euh, je pense qu'il faut surtout penser à Michael évidemment mais surtout à eux ça doit être quelque chose de très très Difficile. Et je trouve qu'ils sont très, très forts, très classe, très humbles. Et tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est que, bah, que, que les choses progressent et qu'ils arrivent à avoir une, une vie normale parce qu'ils le méritent.
2: On va passer, messieurs, si vous le voulez bien, à la troisième partie de ce podcast. On va s'interroger sur l'avenir de la Formule 1, les formats de course, le calendrier. Alors, le promoteur de la Formule 1 a fait énormément de choses hein, depuis son, son arrivée pour promouvoir la discipline, notamment sur les réseaux sociaux, euh, la série Drive to Survive, tout le monde en parle, ça a attiré un, un public plus jeune, ça a renforcé l'image de la F1. Mais au nom du show, euh, des éléments nouveaux sont également arrivés, un peu plus troublants, qui interrogent les acteurs et les, et les suiveurs. Euh, on parle de ça parce qu'Alain Prost a menacé dans un podcast d'Alpine de quitter la F1 si on instaurait les, le format de la grille inversée. Euh, voilà, C'est un format qui avait été évoqué, qui a été abandonné. Euh, si on devait mettre en place ce, ce format, euh, Olivier, est-ce que c'est quelque chose que tu réagirais comme Alain Quelque chose que tu n'as absolument pas envie de voir en Formule 1 ou toi, tu n'es pas pour, es pour les nouveautés peut-être Non,
1: je pense qu'Alain, il réagit à quelque chose qui le touche à lui personnellement. C'est tout à fait légitime. Moi, non, je ne suis pas dans cette philosophie-là. Moi, je suis dans une philosophie où je trouve que la course sprint, elle sert à rien. Ça, je suis d'accord. Je ne vois pas l'intérêt de cette course sprint. Euh, à part euh, faire travailler plus les équipes, les mécanos et le plus de risque de casser les voitures et que les pilotes s'accrochent donc j'ai aucun, vraiment aucun intérêt de ces courses sprint par contre la reverse euh, les 10 premiers de la grille, euh, grille inversée ça a fait ses preuves je pense qu'il il faut, il faut un peu s'ouvrir l'esprit le, le, euh, si c'est quoi qu'on cherche en F1 du spectacle, attirer des jeunes qu'il y ait de la bagarre et que, et que les téléspectateurs vibrent par rapport à ce qu'ils qu aiment, aux pilotes qu'ils aiment. Et la grille inversée, elle, elle peut donner ce genre de spectacle, et aussi elle peut donner euh, l'opportunité à des, 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 petites, des plus petites équipes de se montrer aux avant-postes. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, hein, attention. Hein, je, moi, la solution miracle, enfin la solution miracle, ce que j'ai le plus aimé dans ma carrière, dans mes années de Formule 1, euh, c'était que c'était un tour chrono télévisé, tu n'avais pas une chance, deux chances, c'était un tour chrono, pilote par pilote, des sprints de course, on ravitaillait en essence, on partait avec peu d'essence, des pneus neufs à chaque fois, c'était un sprint pendant une heure et demie. Ça, c'était de la course automobile. De, de, de dire aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est que la F1, tu fais un tour qualif et que tu démarres ta course avec le plein d'essence, qu'il faut gérer tes pneus, qu'on te parle à la radio que celui-là est trop chaud, celui-là n'est pas assez chaud et que tu roules à 9, so 9 secondes des tours, 9 secondes au tour plus long que de ce qu'est capable de faire la voiture, ça, ça me dérange. Oui, ça, ça me dérange beaucoup. Mais encore une fois, il faut vivre avec son temps, vivre avec les choses qui se passent. Euh, le passé, c'est le passé. Euh, si ça donne plus de spectacles de faire une grille inversée des 10 premiers et que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde est content et que ça donne un beau show, pourquoi pas
0: Alors, ce qu'il faut bien euh, préciser dans, cette, dans ce projet de, de course de, de grille inversée, c'est un projet qui a été mis de côté, qui va peut-être ressurgir, d'où la réaction euh, d'Alain Prost, c'est que ça serait spécifiquement pour une course du samedi. Ça ne serait pas pour la course du dimanche. Euh, parce qu'on se pose la question est-ce que la course au sprint qu'ils veulent mettre en place de façon plus systématique l'an prochain est, une, euh, est un bon format mais, je dirais qu'en fait, la, la grille inversée, elle était très bien pour des catégories de promotion type Formule 2 ou d'autres catégories spectaculaires comme le Touring Car, mais pour éviter en fait d'avoir toujours les mêmes vainqueurs, d'avoir toujours les mêmes pilotes aux avant-postes, donc d'introduire de la variété dans les résultats, et puis spécifiquement en Formule 3 ou en Formule 2, pour reprendre aussi un pilote qui est rapide, qui a fait la pole position en qualification, de lui, euh, de lui imposer de partir dixième pour qu'il apprenne à gérer aussi ces temps forts qui sont la bataille en peloton les dépassements pour qu'il arrive finalement en Formule 1 avec une formation complète donc c'est ça qui est intéressant et la question c'est est-ce que c'est le bon format pour euh, la Formule 1 ça c'est autre chose mais ça serait vraiment centré que sur la course du... Euh, du samedi, mais je rebondis un petit peu sur sur ce que tu as dit euh, Olivier, c'est que euh, un pilote est bombardé euh, d'informations à la radio. On lui demande de faire plein de choses, on lui donne plein d'ordres. Est-ce que la radio aussi en Formule 1 n'est pas un problème euh, Le temps des essais, le temps des réglages, c'est pour le dialogue euh, équipe euh, pilote. Et puis le dimanche, c'est la course, c'est le temps du pilote simplement et si on supprimait la radio ou on la restreignait considérablement, eh bien, ça donnerait toutes les clés euh, au pilote pour décider, pour faire sa course, pour gérer lui-même. Et, et là, on aurait peut-être, justement, des choses un petit peu surprenantes. Ocon a gagné en Hongrie, parce que euh, Hamilton ne pouvait pas recevoir l'ordre de rentrer au stand. Il n'avait pas de radio, il a fait comme bon lui semblait. Et là, d'un seul coup, tout de suite, on a quelque chose d'extraordinaire qui se passe.
1: Oui, non, moi, je Enfin, je, la radio, on l'a toujours eu. Ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des courses magnifiques. Alors, on s'en servait sûrement moins. Le, le vrai problème, c'est que le règlement impose cette discussion radio avec les pilotes parce qu'on sait que les pneus Pirelli sont très sensibles à la température et qu'ils peuvent se dégrader en 3-4 tours. Moi, la question, c'est pas ça. C'est la question, c'est pourquoi on fait des pneus euh, aussi mauvais que ça, aujourd'hui en Formule 1. Mais ce n'est pas que Pirelli fait des mauvais pneus. C'est qu'on leur a demandé de faire des pneus comme ça. Encore une fois, c'est une question de réglementation. Pourquoi on a fait faire des pneus comme ça Qu'il faut gérer comme ça. Et, et, et je pense que c'est ce, ce qui fait faire aux écuries et aux pilotes d'avoir ces, ces discussions compliquées pour cette gestion de pneus. Tu ne peux pas rouler à 9 secondes de ton temps de calife parce que tu as peur d'abîmer tes pneus ou que tu vas pousser trois tours et que tu vas rentrer au stand. Enfin, je veux dire, mais c'est quoi le, le spectacle là-dedans enfin, encore une fois. C'est un peu ce,
2: que, ce qui ressort des discussions récentes. C'est qu'on a l'impression que les pilotes ne sont pas forcément assez écoutés. Euh, beaucoup de décisions sont prises par les instances, par le promoteur. J'ai en tête au Spa avec Vettel qui disait à la radio on ne peut pas rouler, on ne peut pas rouler. On a quand même essayé de lancer le Grand Prix. Bon, on s'est rendu à l'évidence à un moment ou à un autre que euh, ce n'était pas possible et qu'il fallait arrêter tout. Mais est-ce qu'il y a cette, cette sensation un peu que les pilotes ne sont peut-être euh, pas assez écoutés
1: bah, Tu sais, moi, si je pouvais, je me prendrais tous les, les collèges sportifs et les directeurs de course. Je mettrais un siège à côté tu vois, je les emmènerais deux tours et puis même, tu vois, un coup taper, les, taper un peu les pneus pour voir qu'ils se rendent compte ce que ça fait, je pense qu'ils auraient un avis vachement différent, tu vois donc euh, à un moment donné, euh, si Velted il dit, on peut pas rouler parce qu'il y a trop de pluie c'est pas pour en tirer profit de quoi que ce soit c'est pour éviter une catastrophe ou un pilote qui se fasse mal, la preuve c'est qu'un tour après, il y a eu catastrophe donc encore une fois, c'est une question d'écoute, de dire pourquoi les pilotes décideraient euh, euh, pourquoi pas nous mais attendez les gars on est tous dans, la, dans le même bateau mmh. on vit tous ensemble toute l'année euh, si euh, on est, un pilote estime qu'il y a trop de pluie et que c'est pas pour en tirer un avantage c'est qu'une question de sécurité mais on met drapeau rouge tout de suite il faut pas sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte mmh. ce qui va se passer quoi. Enfin, des fois devant la télé tu te dis, que, mais, tu te dis où c'est toi qui as-been ou alors ils écoutent pas c'est pas mmh. possible euh, donc je pense qu'il y a aussi une remise en question et je pense que euh, les collèges sportifs et les directions de course sont des gens qui ont beaucoup de responsabilités. Donc aussi, il faut, leur, il faut aussi essayer de, de comprendre ce qui se passe. Euh, ils ont aussi tellement d'informations que c'est difficile pour eux de juger. Mais je pense qu'ils ont besoin aussi d'une vraie formation par rapport au, à ce qu'ils doivent décider à l'instant T, qui n'est pas évident. Mais je pense qu'aussi, on a, on, a on a des vrais professionnels et on a un peu des amateurs là-dedans. Donc c'est d'arriver à à faire un cocktail quand même très professionnel aussi en termes de collège sportif et de direction de course.
0: On a remarqué un petit peu euh, depuis, euh, depuis 2017, depuis l'arrivée du nouveau promoteur, y avait, euh, on poussait un petit peu au chaud. Et, et le premier euh, levier qu'on a utilisé, c'est euh, l'intervention de la voiture de sécurité qui n'était pas toujours justifiée, loin de là, mais qui regroupait le, le, le peloton. Donc, on va un peu vers une américanisation d'un un Formule 1. Est-ce qu'il es, es, est qu faut pousser en ce sens-là ou euh, garder ouais. un peu quand même euh, l'ADN de, de La te Formule te, 1 que
1: toi, tu as Je vais te dire pourquoi. Pourquoi ils mettent le safety car Parce qu'aujourd'hui, les pneus pluie qu'ils ont qu n'évacuent plus l'eau comme ce qu'on avait nous. Nous, je veux dire, on avait des pneus pluie, ils, ils pouvaient avoir des, des flaques d'eau, à part l'aquaplanine qui était le plus dangereux, rouler sous des trompes d'eau. Mais les pneus nous permettaient, et les voitures nous permettaient de rouler dans ces conditions. Aujourd'hui, les voitures et les pneus ne permettent plus de rouler sur des pluies battantes ou quand il y a beaucoup d'eau. Donc évidemment qu'il faut mettre le safety car. Ça, ils ont raison, c'est un problème de sécurité. Donc bien sûr, je ne pense pas que c'est pour ressembler à l'indicar de resserrer les pelotons et tout ça. Honnêtement, je ne crois pas qu'ils sont... Dans... Je ne le, le perçois pas comme ça. Oui, j'ai regardé la course dimanche soir d'Indica. Honnêtement, la course, elle est, elle est sublime. Euh, je veux dire, tu as des retardataires, tu n'as pas de drapeau bleu. Alors, c'est peut-être trop l'extrême. Mais si tu es en tête de la course, il faut que tu te débrouilles avec le trafic. Le pilote, il ne veut pas te laisser passer. Bah, tu passes pas, mon pote. Donc, tu as l'autre qui, re, qui revient derrière. Enfin, ça fait quand même des courses palpitantes. Après, ça, je pense, c'est trop extrême. Mais de dire, en Formule 1, un tour avant, mets déjà le drapeau bleu, le mec, il n'est même pas derrière toi. Bon, à un moment donné, il faut... Enfin, je pense qu'il faut faire une part des choses. Mmh. Il faut laisser le spectacle au spectacle.
2: Bon, en tout cas, pas mal d'infos, de, de pistes pour essayer d'améliorer, si, si besoin en est, le spectacle en Formule 1. Merci, Olivier, d'avoir participé euh, au Foot Merci du Volant. Vous. Euh, je vous rappelle, ce week-end, c'est le Grand Prix de Russie. Les essais libres, ça commence à 10h30 vendredi. et c'est libre 2 à 14h. Et vendredi, essais libres 10h30. Les qualifs à 14h. Et puis la course dimanche à 14h cette fois-ci, ça change, des fois c'est 15h, parfois c'est 14h, donc cette fois-ci c'est 14h, réglez bien vos, vos montres, euh, et puis pour euh, l'Européenne Le Mans Series c'est le 23-24 octobre à Portimao pour la, la finale, avec le Panis Racing, on suivra ça, on croise les doigts pour que vous euh, finissiez sur le, sur le podium euh, au général. Encore merci, merci Stéphane, et puis nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fous du Volant, salut messieurs. Merci, merci
1: à tous.